0: 我们再来关注特大城市。对于刚毕业的大学生来说，到哪个城市工作得好好选一选，因为各个城市对于户籍、住房补贴、买房优惠都有着各自不同的详细规定。正因为这样，今年很多城市常住人口处于快速增长状态。各主要城市今年的常住人口抽样调查已经完成，最后的详细数据还在汇总当中。但是呢，已经有了初步的结论：一些新一线城市将会步入千万人口行列。其中呢，郑州。西安将会加入常住人口千万俱乐部，二零一九年杭州常住人口有望会达到千万。中国城市经济学会副会长牛凤瑞认为，西安、郑州、杭州、青岛等城市快速聚集人口，常住人口超过千万只是时间问题。现在的问题就是，国家新型城镇化规划提出，严格控制城区人口五百万以上的特大城市人口规模。但是对于很多城市来说，加快聚集人口和产业仍然是非常有必要的
1: 。其实这个话题。由来已 久， 但是每每谈起 呢， 让人都是这个心中一动。为什么 呢？ 因为中国非常之 大， 这里边涉及到什么大城市啊、特大城市啊、一线、二 线， 包括你说我们省会是石家 庄， 咱这算三线城市啊、四线城市 啊， 这各种各样的说法 吧， 大家一争就没完没了。那你说只是争这个口舌之快 吗？ 还不 是， 更多的是什么 呢？ 它涉及到我们生活的这个城市也好 啊， 这个区域也好 啊， 未来的前途。经济发展的前景，甚至包括我们的子女在哪儿有更多的空间？以前有所谓这个逃离北上广，大家记得这个吧？逃离吗？还逃吗？是不是要重回北上广？这样的说法就好总是在交替。我倒想起谁呢？樊刚，经济学家吧。嗯，不说他的官职了，他曾经提到说呢，一九五零年到二零一五年，这个跨度一九五零到二零一五啊，全球生活在千万以上规模城市的人口的数量。占总人口比例， 1 9 5 0年是 3.2% 那到了2015年是 11.9% 什么意思呢？就是聚集啊，都往这个大城市、千万人口的城市在聚集，就是这是人口的分布的一个状况。而你也知道，这个大城市跟什么走呢？人口这个聚集程度跟着什么走？其实说到底是跟着产业走的，不是大千万级的人口在这儿，大家就就坐而论道，不是这样的。它的背后还是产业。产业的这个闪转腾挪带来的这个人口迁移啊，这个变化，这个趋势就是这样子。那至于到我们中国呢，二零零九年到二零一四年之间有一个数据，中国三十五个一二线城市的人口呢增加了三千七百七十八万。那我们知道北京现在已经人口有一个上限了，是吧？大家想办法看能不能往外流出，再考虑这个就不增长就不错了。但是总的来说，就是全国的一二线城市三十五个吧。还是在一个增长三千多万，中国不过十几亿人嘛，所以这个大城市人口聚集越来越多，千万级的城市人口啊，千万级的城市越来越多，这个似乎成了一个不可改变的一个潮流，是一个趋势。那下面的问题就来了，一个是你的基础设施建设跟得上跟不上，另外呢，人口大规模的这种增长啊，它显示了一个区域吧，包括大城市吧。这个发展的冲动啊，发展的愿望是非常之强的。另一方面，它带来一个什么状况？就是人口积聚带来一个什么状况？其实，整个一个国家也好，整个在全球范围内你看也好、啊，哈，就是经济啊生产的要素越来越集中。典型的，你看到就是人口集中。晚上看看卫星图片，就是那个灯光亮度是吧？实际上呢，世界上百分之六十的经济总量是聚集在弯曲。就弯曲，我们以前曾经讲过世界著名的三个弯曲是吧？这个纽约啊、旧金山，啊，包括东京啊。现在我们这个粤港澳、哦，我们不是说嘛，百分之六十全球啊经济总量集中在弯曲，百分之七十五的大城市，百分之七十的工业资本聚集在海岸一百公里内的沿海地带，这是全球的一个我们现在看到的一个一个景象，一个格局。当然，对于我们中国来讲呢，现在随着千万级人口的增加。这个规则会有所打破，你比如西安，对吧？那儿离这海不只一百公里，对吧？但总的来说呢，整个中国这个布局、这个格局上的变化，逐渐的也在进行比较大幅度的调整了。它是不是会带来新一轮的就区域之间的、就地域之间的这个差距？这个是我们要要认真考量的。另外呢，大量的人口迅速的这个膨胀。你看，以前有一些城市控制人口，从长远看呢，他会比如通过积分儿的方法或者其他什么方式。你比如深圳早就搞这个东西，北京你要控制人口，恐怕你也要有一套行之有效的措施。而西安，包括郑州吧，就是它短时间内要聚集大量的人口，它靠传统的这种方式是不行的。但是这种盲目的扩张带来的后果，恐怕也会很严重。你比如说，咱们就说交通问题、通勤的问题，你怎么解决？是不是已经做好准备了？坦率讲，和这种新的形式比起来，说做好准备并不现实，往往就是摸着石头过河了。那这带来的后遗症会怎么样？能不能让这个城市或者这个区域吧，还是能够可持续的、稳定的发展？这是摆在城市的管理者、建设者、规划者面前很重要的问题。
0: 呃、嗯，我们来举个例子，比如说印度尼西亚的首都雅加达，它的人口达到了三千一百八十万，是仅次于日本东京的三千八百万人口，位列全球第二大都市区的。雅加达贡献了印尼总产值的百分之十七，还是东南亚的新兴产业大区，所以说吸引了很多外籍人员到这儿。不过呢，经济增长的同时呢，城市环境的问题就日趋严重了。比如说这儿每天会产生七千吨生活垃圾，空气污染指数也是一度爆表。很多人呢都出现了急性的呼吸道感染
1: ，呃，但是这个更多的我理解它是一个管理问题。你比如东京，东京就比贾家达好得多。东京人也不少啊，但是你有那种特别的拥挤感嘛，你看看那个上海，看看北京，这种挤和堵似乎是常态。但东京做的就好一些，所以还有一个城市管理的经验和能力的问题。呃，对我们来讲，刚才这个新闻，我就觉得如果总结一下，第一个呢就是，随着这新一轮，我们看到哈。大量的千万级人口城市，这大都市的出现，确实呢，就是整个中国人的聚集的这种效应，新的格局就出现了。它也对区域经济发展会带来新的影响，这是一个。那么这也涉及到，比如我们每个人将来我们选择什么地方养老啊，我们的子女选择什么地方发展啊，啊，这个怎么布局？哎，我们就要重新的来考量了。另外呢，我们再三讲，这背后往往意味着产业。产业的这个格局的调整和变化，人是跟着产业走的。那现在很多城市呢，似乎是把招人要大量的人口的这个聚集啊，就千万级人口啊这个规模，把这个做起来了。你有没有产业的支撑？你不要本末倒置，这是很关键的。所以我们也看到很多地方在重新的寻找路径，重新的定位。你比如像杭州这样的城市，杭州现在更多的大家想到杭州想到的是什么呢？是马云。所以上海人也前一段时间也在问自己，为什么阿里巴巴没有出现在上海？等等等等。另外像贵州，人家那个大数据，呃，就做到中国数谷这样一个地步。我有一个朋友是贵州人，很自豪的跟我说，别人比不了，因为我们有水，什么意思呢？水力发电，有电，因为有了电，我们做中国的这个数据嘛，大数据做数谷，我们有得天独厚的优势。你们这儿得烧煤，你看它就不一样。所以每个区域在寻找自己经济增长、社会发展的这个模式的时候，依托什么样的产业、行业，现在似乎是在进行一个重新的调整、重新的选择、重新洗牌的一个阶段。我个人以为呢，里面必然会有胜出者，但可能也会有在各个领域吧，呃，因为偏差、因为选择上出现了失误而付出代价的地方。那我当然希望大家都能够选择的好，也希望我所在的城市，我们这个区域也能够在这一轮啊，这一轮重新的洗牌选择的时候呢，找到自己的合适的方向和位置。